0: Cuidado si esa gente entra en guerra Porque eso sí sería bueno A mí me daría mucho miedo Que China entrara En guerra Sobre todo porque son muchísimos Y siento que la comida china puede comenzar A escasear en el mundo Cosa que sería lamentable Mucho más allá de las muertes ¡Por favor! ¡Bienvenidos al Humano! Es un animal, episodio 11, alegría y felicidad. ¡Cuánta alegría, cuánta felicidad! Muchísima alegría, muchísima felicidad. ¿Quienes producen este bello espacio de libertad, libre de censura de todo tipo, señores? ¿Quién más va a ser? Arroba Flor de Pelo Piso, un aplauso para ellos. Arroba La Sordera, otro aplauso para ellos. Arroba Feria del Marketing, otro aplauso para ellos. Ustedes me dirán, ¿quién es esa gente? Bueno, esa es la gente, la gente que es. ¿Y quién soy yo? Yo soy arroba José R. Guzmán en todas las redes sociales. Menos en Patreon, que soy José Rafael Guzmán completo, pelado a sí mismo. Bueno, sigue el confinamiento, eh, hay ya... Algunos países que están tomando medidas para liberar el confinamiento, a pesar de que sigue la curva de contagios, a pesar de que sigue aumentando el número de muertes. Eh, al parecer, bueno, ciertos gobiernos simplemente pues deciden de alguna manera dar un paso hacia adelante y bueno, el que se va a morir, se va a morir y el que se va a morir, se va a morir. Y el que no, no. Imagínate tú esa locura, ¿no? En Estados Unidos... Eh, se ha llegado ya a 100.000 muertes Se llega ya a 100.000 muertes Esto además Todo el tema del coronavirus El confinamiento, la pandemia todo, todo, lo que, todo, todo lo que está mezclado Ha hecho que Estados Unidos y China Como países, como potencias Entren en una locura Y en una rabia Que no es que, 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 que es como una pelea de Twitter ¿Qué es? Señor, esa gente tiene unos teclados con unos botones, un botón rojo. Yo, pues, el botón puede ser seguramente de cualquier otro color. Mm, por lo general uno se lo imagina rojo, ¿no? un botón rojo. Bueno, los chinos tienen botón rojo en banda para votar para el techo. Los gringos tienen botón rojo para votar para el techo. Resulta que se está dando una neo-guerra fría entre China y Estados Unidos, porque resulta que China se está aprovechando de la situación para controlar más territorio económico y también de alguna manera militar, porque para unos barcos, tú sabes, por allí. Y los gringos dijeron, mira, no me, no me pares ese barco ahí. Los chinos dijeron, ¿por qué no? Porque tú ese, eso no es tuyo, eso, tú tienes que parar el barco más allá. Y el chino le dice, pero pues un momento, no. no Estábamos en pandemia, yo aproveché y los Estados Unidos le dice, mira, tú sabes lo que yo te voy a declarar, ¿qué cosa? ¿Tú me permites darle un botón? ¿Cuál botón? ¿El de las bombas? No. Un botón. ¿Cuál? Un botón para que tú sepas qué es lo que yo te voy a declarar. Bueno, entonces dale el botón. Oye. Bueno. Un aplauso. Cuidado si esa gente entra en guerra, porque eso sí sería, bueno, a mí me daría mucho miedo que China entrara en guerra, sobre todo porque son muchísimos y siento que la comida china puede comenzar a escasear en el mundo, cosa que sería lamentable mucho más allá de las muertes, ¿no? Por supuesto, la comida china siempre por encima de cualquier cosa. Un domingo, la comida china por encima de cualquier cosa. Un aplauso para la comida china y pido otro aplauso para las negociaciones de paz y que no haya guerra y que no haya nada que bueno que, que es lo que pasa que ella estuvo en México por otro lado con respecto al confinamiento la pandemia etc el gobierno mexicano dice mira no me toques momento yo no voy a estar más parado así yo necesito dinero eh, y yo tengo que que poner a la gente a trabajar han puesto ciertas normas Dentro de las cuales está, eh, y esto es para el, para el regreso al, tra al trabajo del, del mexicano. Que no puede tener barba, que no puede tener joyería y que no puede tener bigote. Entonces yo digo, oye, joyería me refiero a anillos, zarcillos, un piercing en la lengua o un piercing en la nariz este, o lo que sea. Yo digo, oye, imagínate un árabe, tiene su barba por su religión, tiene sus anillos por sus reales, por su dinero. Va a ir a la oficina y le dice, un momento, quítese su barba, sus anillos. Mm, yo no puedo, es que esta es mi religión. No, 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 que el coronavirus. Mira, a la... Es más arrecho que el coronavirus. Yo no me voy a quitar ni mi barba ni mis anillos porque a la es más arrecho que el coronavirus. Usted no va a entrar a trabajar con ese pelero y esos anillos. Así en la vaina. Y el hombre se saca un dinamita del culo y explota. Es una historia clásica de, de, de cómo funcionan los atentados terroristas. Siempre vienen de... de, de digamos de alguna discriminación y el terrorista bueno cree que eso es suficiente para estrellar unos aviones en un edificio, bueno son el tipo de cosas que pasan, yo de verdad que eh, me pongo muy triste y no estoy de acuerdo con ningún extremista, tú sabes que últimamente he tenido bueno he tenido que pensar mucho pero yo he sido muy extremista últimamente incluso en las redes sociales y dije eso no va a llevar a nada de repente me meto en el baño y digo eso es lo que me va a llevar a todo pero después digo, no, no me va a llevar a nada. Por otro lado, también el tema del confinamiento, pandemia, coronavirus, ha afectado el tema de las drogas. Mucha gente dirá, ya va a empezar a hablar de las drogas. Yo casi nunca hablo de las drogas, hoy voy a hablar de las drogas. Resulta que por el tema de este confinamiento, toda el, el, la venta de drogas de, de cualquier tipo, ha disminuido, se han dejado de percibir ganancias. La calidad de la droga que se consigue no es la misma. Esto es una noticia, no lo estoy diciendo por mí. Ya voy a hablar por mí, ahorita estoy hablando por la noticia. Y la gente que consume eh, cualquier tipo de drogas, sea desde la más fuerte hasta la más suave, bueno, están sufriendo porque su, su, su necesidad, chicos, está siendo afectada porque sencillamente hay una disminución de la oferta de sus productos, por lo que también, tú ves que yo estudié un año y medio de economía, por lo que también aumenta el precio de las drogas. Ok. Cosa lamentable, porque vemos que la pandemia, confinamiento todo esto, no solo afecta a la gente buena, sino también afecta a la gente que le gusta la rumba, la maldad y la jodedera. A todos, a todos. Estamos unidos en esto y la gente que le gusta su vicio, bueno, tiene que hacer de tripas corazón y aguantar porque ahorita no se puede. Ponme una changa, porque hay gente que le gusta el vicio, porque hay gente que le gusta el vicio, yo, eso, eso hay que aceptarlo y, y, no, y no necesariamente. ¿Mm? Qué rico, eso, eso, Bájamele un poquito, Bájamele un poquito eso. No necesariamente me le bajaste mucho, ¿ok? Súbemele un poquito, súbemele un poquito, súbemele un poquito. ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Oh! ¡Oh! Hay gente. Esto te lo voy a decir con esta changa detrás. Hay gente que le gusta el vicio, ¿ok? No necesariamente. Oye, qué rica esta música, bájamele un poco. Que no quiero oír esa perra cantar. ¿Qué es eso, señor? ¡Qué locura! No, hablando en serio, hay gente que le gusta su vicio. No necesariamente tiene que ser eh, drogas. Hay gente que le gusta el alcohol. Mi papá es un tipo que se tiene que tomar. Antes se tomaba un whisky diario, cosa que ya es considerado según la Organización Mundial de la Salud como que eres un degenerado, pero bueno. Eh, ahorita ya se toma como una botella diaria. Un aplauso para mi papá. Que no cree en nadie. En nadie. Me fascina. Lo amo. me otra vez la chaca, pero desde el principio. Porque hay gente. Hay, hay, lo que iba diciendo. Le gusta su vicio. El alcohol. La gente que le gusta el alcohol. Bueno, le gusta el alcohol. La gente que le gusta so el cannabis. DJ. Yes. No importa. ¿Qué vicio te guste, Esta canción es para ti, ¿eh? ¿Te gusta algo? ¿Te gusta algo? Te lo digo. A ti te gusta el vicio. 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 Ah. Mm. 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 Ah. Yo huelo, yo fumo, me inyecto, me lo sumo. A ti te gusta el vicio A ti te gusta el vicio ¿Ah? Y gente que le gusta Y lo digo sin ningún tipo de problema Gente este... Bueno de, 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 de. Iba a decir chico de Glantina sink. Pero para qué lo voy a decir si ya todo el mundo lo sabe Igual Yo no voy a tener nada con ella lesbiana Mira Este <risa> ¿qué pasa Así no se puede. No, de verdad que no, de verdad que no, de verdad que no, de verdad que no. Así no me gusta. Así no me gusta porque me he metido en mucho problema. Últimamente por andar diciendo cosas. Que no es que no tenga la razón. Ojo, no es que no tenga la razón. que ¿Eh? Esos son los borrachos. se cuando beben, la gente que le encanta beber. Por ejemplo, yo tengo... Y hablo de esto con propiedad. Yo que he bebido, no voy a hablar más de glantina. Ay, se le olvidó, no se me olvidó, me estoy haciendo el huevón. Yo, cuando tenía mmm, unos 16, 17, 18 años, yo tomaba alcohol. Yo no había probado las bondades del cannabis, Recreativo Porque hay dos tipos de cannabis El cannabis medicinal Y el cannabis recreativo El cannabis medicinal Es el que tú Consumes Cuando tienes una enfermedad Te alivia los dolores, etcétera Como yo no estoy enfermo Y a mí lo que me gusta Es La tripita Yo consumo El cannabis Recreativo Ok Yo defiendo este tema a capa y espada, porque bueno, no soy yo solo el que consume cannabis recreativo, sino una cantidad de gente, incluyendo artistas eh, de todo tipo, de los que ustedes consumen su música, su arte, sus películas y su producto. ¿Ok? Yo siento si comparamos el alcohol con el cannabis y vuelvo y repito y lo puedo hablar con propiedad porque he tomado alcohol y me he excedido con el alcohol y he fumado cannabis y me he excedido con el cannabis. Para mí, que he hecho las dos cosas, el alcohol es una sustancia muchísimo más nociva que el cannabis para el cuerpo. La muestra es, la resaca, el ratón, eh, la leona, o como tú lo quieras llamar. Tú tomas, te en el alcohol, al siguiente día no vales medio. Tú tienes que tomar una sopa, te tienes que tomar unos alcacelser, tienes que tomar medicinas. O sea, imagínate lo dañino que es que tienes que tomar medicinas. Ahora, tú fumas, te partes a cigarrillos de cannabis o a porros de marihuana, como o, o, evidentemente se les dice. Y al día siguiente tú estás absolutamente normal. Otra cosa, el alcohol, hay gente que le cae muy bien, la pone contenta, pero ya cuando te excedes, o te pones peleón, o te pones llorón, o ni siquiera puedes hablar, o si eres mujer, entonces te quedas dormida en un sofá, y entonces te violan unos abusadores. Cosa que jamás pasaría con el cannabis o la marihuana porque uno fuma, se ríe un rato, luego te da un hambre, comes, te pones a ver una película y te cuestas a dormir. El alcohol, de repente puede poner agresivo a una persona, le cae, le cae cachetada a la novia, un, un, señor, un, un árabe allá en, en Juan Griego, en Margarita. Bueno. Un consumidor de cannabis, yo no digo que alguien que consuma cannabis no le haya dado unas cachetadas a una esposa, no sé, pero no es lo común, no es lo que te produce de verdad el, el cannabis, es más bien un, una sensación de relajación y de reconforte, más allá de locura y de querer hoy changa y de querer ahí a caerte a latas y una demencia y a, y a salir corriendo a toda velocidad en un carro para voltearte y, y matar a una pareja de señores y un amigo. De la universidad borracho. Y bueno, no era mala persona. No es mala persona. Pero se, se rascó la, 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 la bebederita, la bebederita. Y entonces se cayó por un puente para abajo allá en Caracas, Venezuela. Le cayó a unos viejos encima que venían en un Honda Civic. Que se murieron los viejos. ah Si ese muchacho hubiese fumado unos porritos, hubiese estado en su casa tranquilo. Sin estar matando viejos. Era mejor la bebederita y la locurita, el alcoholcito. ¿eh? Para todo el mundo es negativo el alcohol. Yo realmente no entiendo en qué momento eh, pusieron legal el, 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 el alcohol. O sea, el alcohol ni siquiera tiene una parte. Yo nunca he visto, no vale, ese paciente tenía cáncer y para aguantar los olores se tomó dos rones, no joda, se muere. Es absurdo, o sea, una vaina ridícula. Entonces, con respecto al cannabis medicinal, eso ni lo voy a discutir. Eso debería ser legal desde 1913. Eso ni X. Con respecto al cannabis recreativo, te lo digo. Así que tenga un efecto distorsion distorsionador de la personalidad, provocador de accidentes y de violencia como lo tiene el alcohol, jamás, jamás. Jamás No importa lo que usted piense No importa lo que usted crea Esto es una verdad O sea, jamás O muy pocas veces Usted va a ver a Alguien que se fuma un porro Cayéndose a golpes con el vigilante de una discoteca Jamás Eso no pasa Y ni hablemos de comparar con otras drogas Que Por favor, la cocaína Destruye vidas, la gente se convierte en cretino. Lo digo con toda la propiedad. Droga que no consumo. Las drogas inyectadas ya me parece demasiada locura. Es como que, mira, tienes que tener demasiadas ganas de drogarte de verdad para pa encontrarte una vena y puyate. Me parece que ya es un nivel de, de demencia superior. El cannabis, realmente, yo no entiendo por qué está tan mal visto hoy día. No entiendo. No hay un estudio que compruebe que sea peor que el alcohol. Puede ser que sea peor que el cigarro, ni siquiera se hay un estudio. Pero peor que el alcohol no es. No genera violencia, no genera distorsión de la lengua, no te quedas dormido manejando, no, 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 no quieres pegarle a, a tu esposa, no, no le quieres caer a besos a la, a la novia de tu amigo. Bueno, eso sí a veces, oye. A veces hay gente que, que no está ni, ni consumiendo cannabis ni alcohol. Igual le quiere caer a besos a la novia de su amigo. O sea, eso son cosas que no tienen que ver una con la otra. Es importante separar. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿cuál es tu punto, José Rafael? Mi punto es que ni siquiera entiendo por qué la marihuana es ilegal, ni siquiera entiendo por qué hay gente presa por consumo de cannabis. Pero si tú me dices, no, es que le encontramos 300 kilos en un camión, bueno, nada, no, vas preso. Pero no. Él tiene seis años de cárcel porque tenía dos porros en un bolsillo. Coño, tú me estás jodiendo, chamo. En serio. Sobre todo en lugares como Estados Unidos, que Estados Unidos es... Pues, de los países precursores máximos del consumo de cannabis. Y por no ir muy lejos, puedo llegar a, a nombrar a, a... Por favor, los he nombrado mil veces. James Franco, Seth Rogen quienes fuman como dementes a todo dar y nadie le dice nada ah, más han estado presos pero entonces ustedes dirán claro pero es que ellos fuman en California ah. claro pero a mí me agarraron en Texas está bien pero cuando a ti te agarran en Texas por algo que es legal en California tú te metes en un peo con todos los Estados Unidos no solo en Texas te parece esa? Entonces coño me provoca pedir la visa Nada más para California Porque yo para Texas No quiero volver <risa> Joda Está bien Esa ilegal allá Yo no quiero ir para esa mierda De vaquero Yo quiero ir para California no está Schwarzenegger Que también fumó Entonces también la gente Que todavía Ay drogadicto Porque ahí está drogado Porque se le ocurrió Poner un perro a cantar Con una guitarra No sea pendeja no sea pendejo por favor usted no ha visto un drogadicto de verdad oliendo pega en la calle usted no ve las matas que yo tengo muchos drogadictos de cuidado matan muy bien eso es mentira con esto me despido y no me queda más que decirle que los amo y váyanse a la verga aplaudanme chao Señores, bienvenidos a la segunda parte del Humano es un Animal y por favor Flash Agency que son los toros, los toros, los toros rebeldes del diseño web. Ahorita que todo se está teniendo que migrar del plano real al plano web porque estamos en una pandemia y un virus nos está matando y este mundo... No va a volver a ser igual porque algo se rompió. Bueno, entonces tú tienes que llamar a Whiplash. Diseñame la página web porque yo no me quiero morir de hambre. Cuando tú ves tu página web, tú dices, Dios mío, qué bolas, qué arrecha, qué bien. No joda, me muero. ¡Wow! Entonces Whiplash es la excelencia del trabajo. Hecho vulgaridad. ¿Qué te parece? Este, Bueno, esos son el tipo de eslogans de El Humano es un animal. Quiero hablar ahorita de un tema que me apasiona, me gusta mucho. Durante mi adolescencia investigué muchísimo sobre esto. Escuché entrevistas, eh, leí muchísimo. Digamos que tengo un conocimiento bastante amplio sobre Dorancel Vargas. Mucha gente cree que se llama Dorángel Vargas, pero en realidad es Dorancel. Para la gente que no es venezolana, que escucha este podcast, deben ser aproximadamente dos personas y pido un aplauso para ellos. Dorancel Vargas es lo es que cada país tiene bueno, personajes famosos positivos y personajes famosos negativos. Dorancel Vargas en este caso. Es un personaje famoso negativo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Dorancel? Bueno, nada más y nada menos, Dorancel mató y se comió a 10 hombres. Pido un aplauso, pero yo en mi vida me he comido... Ni un hombre se debió haber tenido que después, eh, bueno, sin duda, comprado un omeprazol, un alcacelcer. Es demasiado hombre junto para, para comer. Debió haber quedado full de hombre, Dorancel. Dorancel, él ya había tenido antecedentes penales por robo de ganado en el estado Táchira, en Venezuela. Luego de que pasa este robo de ganado, Dorancel es llevado a la cárcel en donde el uh, departamento psiquiátrico del, del, de la cárcel pues, dice que Dorancel está completamente desquiciado y que hay que llevarlo a una clínica mental, a un manicomio. Se lleva a Dorancel al manicomio, Dorancel le meten una taraba de pastillas, Dorancel se equilibra y dice, ya yo me siento bien, yo no estoy loco. Le hacen otra evaluación, departamento psiquiátrico, en esta oportunidad de la clínica y dicen, Dorancel se curó, Dorancel está bien, Dorancel no va a volver a ser Nada malo. Ok, un aplauso para Dorancel. Sale Dorancel libre, sale Dorancel libre, feliz, contento. Y a Dorancel se le ocurre que llegó el momento y que es totalmente prudente comer humanos, comer gente. Dorancel vivía en un monte, escondido cerca de un río. Él agarraba a un hombre, siempre era humano macho, no humano hembra, porque Dorancel decía que la mujer no le gustaba como sabía, que sabía un poco dulce la carne, que los senos de la mujer no eran buenos para comérselos. A mí me encanta comerme no buenos senos, pero entiendo el punto de Dorangel. Digo yo chuparlos y el pezón y todo, no comerlos en una olla, evidentemente, y, y, y luego comerlo con un tenedor me puedo vomitar, pues yo no me quiero comer a nadie, a menos que sea en el ámbito sexual. Dorancel dice que la mujer es terriblemente desagradable para comer y un poco dura. Por eso Dorancel prefiere comer hombres que los describe, muy sabrosos como cochino salado. Dorancel mataba al hombre y lo freía como si fuera, lo preparaba tal cual como se prepara un cochino, un cerdo. Cosa que tiene bastante sentido porque si ustedes se ponen a ver el cerdo es el, el animal, el mamífero, que a nivel anatómico es más parecido al humano, al menos por dentro. ¿no? Yo tengo cachetes de cochino y los cachetes están por fuera. Pero no es... Eh, Digamos, lo común. En una entrevista que se realizó en 1992, a Dorancel le preguntan que si él no sentía lástima por la gente que él mataba, que él se iba a comer. Y Dorancel, en un tono muy tachirense venezolano, los venezolanos entenderán la, imita la, la mala imitación, Dorancel respondía calmadamente esposado. No, pues, es que, no es que aquí no me, a mí no me da lástima, a mí no me da lástima, porque igual, ellos forman parte de mí, ellos están conmigo, ellos están en mi barriga, a mí no me da lástima, yo me los comí, yo no les hice daño, yo no les hice daño, ellos están en mi barriga, yo me los comí, yo me los comí, yo no les hice daño, yo me los comí. Bueno, Ayer ante tú una persona que te responda, yo no le hice daño, yo me los comí porque ellos están en mi barriga, yo soy ellos y ellos son yo. Bueno, son el tipo de cosas que pasan en este mundo. Hay gente que no quiere que uno hable de temas fuertes, de temas sensibles, como por ejemplo, que hay una persona que come a otras personas. O como por ejemplo... Eh, que bueno, el, el, el caso hay casos de pedofilia, lo hacen los curas. Sí, sí hay. Sí los hacen los curas. Pero, ¿sabes qué? Que no todos los casos de pedofilia los hacen los curas. Eso, eso hay, hay, aquí hay que aclarar algo, y es importante, que es que no todos los pedófilos son curas. Pido un aplauso porque la gente se confunde. Entonces empieza a insultar. A todos los curas. Porque hubo unos curas que abusaron de unos niños. Cuando realmente la mayoría de los curas han ayudado mucho a los niños. Pero unos se salieron de la dieta. Si tu novio no te mama el culo. Entonces, que no mame. Ok. Me acaban de mandar... Justamente este programa es en vivo, cosa que casi nadie sabe y me acaban de mandar una nota de voz desde los calabozos de la cárcel de Táchira en donde Dorángel Vargas eh, al parecer tenía una nota de voz de una de sus víctimas porque bueno, Dorángel Vargas, vale acotar que la manera de matar al, a los hombres para comerlo no era con un palo tipo un palo de Mentira, les estoy mintiendo. No era con un cochino. Cochino no, chico. No era con un cuchillo. ¿Estás viendo cómo el cerebro se queda pegado? Pero estoy pensando en otra cosa. Bueno, tengan cuidado. No era con un cuchillo que, sirvió, que se lo clavaba en la garganta o algo así. A Dorángel no le gustaba mucho el sangrero. Dorángel lo hacía como si el hombre fuese un cochino. Le daba un palazo. ¿No? Dorángel amablemente le ha facilitado a mi amigo la nota de voz de cuando se le dio el palazo al, al hombre y aquí la voy a poner ok escucha oye era esta discúlpenme me equivoqué de grito ¿tú sabes qué? eso pasa <ríe> tengan tengan muchísimo cuidado Mira. Tengo una anécdota de Instagram. Bueno, a mí me encantó una anécdota, esta anécdota porque resulta que eh, hay gente que me sigue diciendo drogadicto a cada rato, ¿no? Entonces yo agarro y digo, bueno, pero ¿cuál es la cosa que me siguen diciendo drogadicto? Voy a poner un tweet en, en mi defensa, ¿no? Entonces yo pongo un tweet que dice así. Como si fuese una conversación, como si fuese guionizado, ¿no? Mira, José Rafael es una mala influencia porque se droga con marihuana. Mejor pon zafaera de Bad Bunny y vamos a Perreal y a fumarme un blunt. Eso fue como un, una cosa, ¿no? Como queriendo decir que a mí se me critican, pero igualito hoy en Bad Bunny que se clavan unos tabacotes. Que es lo mismo que hago yo. No hago nada diferente a lo que hace él. Probablemente Bad Bunny incluso se drogue muchísimo más que yo, obviamente, porque es mucho más famoso, tiene mucho más dinero, mucho más exitoso y es mucho más joven. Y un aplauso para Bad Bunny. Ya yo que voy a estar probando qué tanto ni qué... Porque uno ya... Uno también ya pasa la, la, la etapa, ¿no? En ese en ese ese tweet yo le hago, yo le hago la captura de pantalla, papi, lo paso para el Instagram y en los comentarios me preguntan. Mira, tú aparte de marihuana, ¿no has probado otras drogas? Ya le digo. Bueno, que he probado, he probado, pero realmente no me gusta ninguna otra. Y no, y no, y no, me, no, no me gusta, pues, no, no las consumo. Sale Víctor Muñoz. Imagínate tú, Víctor Muñoz, venezolano, amigo, con un hijo baladista este y, y me dice José, pero un momento no me digas que no has probado el LSD ponme una música de Víctor Muñoz para que la gente entienda más o menos de qué estamos hablando pero la gente asocia las drogas con el tipo de música por ejemplo, ah, tú tocas reggae tú fumas marihuana ah, tú tocas rock a lo mejor te gusta la cocaína, que es una locura. O, bueno, lo que sea. Estoy hablando de estereotipos de drogas ¿no? Esto es algo... Oye, Víctor Muñoz, muy romántico. Muy romántico.
1: Yo quiero que tú seas mi princesa. ¿Mm? Yo quiero que seas como Cenicienta. Ah, sí. Esa mirada dulce y mágica a mí me congela. Oye. Y solo con tus besos me iluminas y me llenas.
0: Como un cuento de hadas. Como un cuento quiero de hadas. Como un cuento de hadas te quiero contar. Bueno, este, este muchacho que canta... Aquí veo que no es balada. Esta, este es un, un, un estilo... Es, es balada pop. Balada pop. Balada pop. Eh, fíjate que quiero que seas mi cenicienta y, y claro una cosa de un romanticismo pero por otro lado por Instagram me pone que si yo, pero José pero te metiste el papel completo o solo medio papel pues yo digo pero Víctor si tú tocas balada pop porque la gente de repente asocia el LCD con rock psicodélico y para que tú veas que Víctor que me está diciendo que si me tomé un papel o papel y medio o medio papel Ponme ahí, suéltame a Víctor
1: Todo lo que siento ¿Eh? Como un príncipe, azul, príncipe azul quisiera llegar Y llevarte al fin Y juntos
0: vivir Y meternos no Meternos Meternos un, rango, un papel Que viva el LSD ¡Hola! Que viva el LSD y que la balada sea mejor Que vive el LSD La droguita, mi amor No importa que sea, papá Oye, quítame, quítame ese drogadicto de Víctor Muñoz pone en mi Instagram que se mete el LSD Repíteme un, un momentico, Víctor Muñoz Estoy echando broma, Víctor, ¿oíste? Pero es que me, a mí me impresiona uh -huh. ¿Mm? Todo lo escribió empapelado. Ajá.
1: Ajá.
0: Y aquí viene. Que viva el LSD. Ay, ay, mi amor. Y vamos a empapelarnos y yucadarnos. Oye, vamos a empapelarnos y yucadarnos. Quítame ese drogadicto, Díctel adicto, adicto. Muñoz. No soporto. En el humano un animal, no entran drogadictos. Tú puedes creer, ponme otra. Víctor Muñoz se toma, agarra un papel, agarra la resma de papel. La resma de papel. Se la lame. Eso es lengua, 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 lengua. Y luego cuando está bien atolondrado, Sale esto. Bien atolondrado.
1: Tú, que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos. ¿Y papá. Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavado en mi pecho.
0: Empapelado.
1: Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños. Y olvides por siempre el
0: dolor y las penas de amargos recuerdos. Dime
1: que quieres, vida mía. ¿Ves? Fíjate.
0: Ay, ay. Esa canción, yo supe que estaba empapelada, pero esa canción se la dedicó a su papá. <risa> Dime que quieres, vida mía. El papá, Víctor, ¿pero qué te pasa? Y él, Amame en la playa, papá. Oye, no se puede mezclar la balada pop y el LSD. Es peligrosísimo, porque pueden salir cosas, ponme otra, mi otra. Víctor, repito lo que hace Víctor, gran amigo, gran amigo. No, ese es, Freddie Mercury, ese es Freddie Mercury, ese también se clavaba sus papeles. Para la gente, ay, que la droga es mala, pero todo lo que oigo lo ha hecho gente que se droga. ¡Ja, y es verdad, la droga es mala, pero que los artistas no sirven para nada. Todo el tiempo drogando. Mira Víctor. Aquí Víctor se metió LCD y un poquito perico. Va para arriba. Vamos. Esa es la balada de Peri Víctor. Ahí está alucinando. Páralo. Fíjate, fue como un destello, como un ángel caído del cielo. ¿Quién coño ha visto un destello, un ángel caído del cielo? Empapelado. Está empapelado. ¿Mm? Lamentable que Víctor Muñoz. Eh, ponme otra canción del drogadicto ese para, para. Y vuelvo y repito lo que hace él. Ese. Se levanta, se mete dos papeles. Ajá. ¿Quién dice que no puedo meterme dos papeles? ¿Ah?
1: ¿Para qué hay que andar pensando en soluciones? ¿Para qué hay que andar pensando en opiniones? Ajá. Ay, si es tan fácil esperar y ser paciente. Porque esperando hay resultados sorprendentes
0: ¡Cómprate dos bolsas! ¡Para esta noche, mi vida, vamos a rumbear! ¡Cómprate dos bolsas! Que esta noche, mi vida, vamos a rumbiar. Soy Víctor Muñoz, todo lo vuelo, me lo pullo, me lo creo, me lo fumo, me lo clavo, me lo chupo, me lo veo Víctor Muñoz... ¡Vamos! Tecnobalada pop y droga. Para eso. Víctor Muñoz va a pensar que de verdad yo estoy diciendo que él es un drogadicto. Todo esto es... Obviamente, Víctor Muñoz no es un drogadicto. Víctor. Pero es que me pone en el Instagram que si yo he probado el medio papel. Eh, Ahí... No, no es que me mande un DM. ¿Tú has probado medio papel? Bueno, si me hubiese mandado un DM Víctor Muñoz. Mira, tú has probado medio papel. Yo digo, ay, papá. Carajo. Menos mal que fue en vivo. Porque es esa distancia entre la, la homosexualidad y la amistad. Ponme una última y nos despedimos. O sea, imagínense a Víctor Muñoz metiéndose papel y medio y compone esto. No es que... que, que que va a salir con un rock a pegar unos gritos como un loco no joda tipo serio chico se mete dos papeles pómela ahí es más Phil no, no. Phil, eh, para, 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 para. Phil el que era coach de los Chicago Bulls se metía papeles también como yo los he probado yo he probado pero ahorita ya yo estoy muy viejo es muy fuerte para mí ajá Óyelo. El muchachito que se oye y empapelado ahí. come otra, pues esta no sirvió, esta no sirvió, esta no sirvió. Víctor, tienes que mejorarlo el sonido, ¿viste? ¿Ah? Víctor me va a llamar y me va a decir, chamo, maldita seas, ahora mi bebé cree que yo soy un drogadicto. Y yo le digo, Víctor, si tu bebé ya se fumó dos porros conmigo. <risa> súbele, súbele. Uh, Eres mi bebé y voy a fumar contigo.
1: Viejo, viejo, <risa> y bellos pensamientos que te tengo tan cerca de mi corazón clavado en mi pecho. Uh -huh. Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos Dime qué quieres vida mía Me meto Ay, perico y es
0: muy rico Quiero que te quedes solo perdonarás. como uno Yo te parto tú tu ese piel. culo
1: en
0: Víctor Muñoz, qué vulgar, no quítalo. No bueno, así me despido Dejo claro que Víctor Muñoz, es amigo mío, esto no es ningún tipo de puya ni ningún tipo de agresividad. Nada que ver, es solo que Víctor me responde en Instagram que si sí he probado un cuartico de papel. Pero bueno, Víctor, puede ser. Te quiero, amigo. Mira, ya venimos. Chao.